0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a La Indie Tech, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy estamos en otro programa más de Indie Bisteando. Como pudieron ver en el título, me traje a dos personas que para mí son especiales en el sentido del contenido que crean y por todo el espectro de juegos que ellas abarcan tanto en su página web como en su canal de YouTube. Eh, son de Chicas Gamers y eh, el día de hoy, de todo el equipo que ellas tienen, tengo a Estela y a Igone. Más adelante voy a hablarles un poquito de quiénes son. Y eh, la idea de esta, esta entrevista es que ustedes las conozcan, conozcan su proyecto y eh, hablemos de juegos indie como siempre y como ustedes están acostumbrados a esta sección del programa. Así que, como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Y bueno, ya para dar inicio con este indivisteando, como les dije, me traje a Cosas de Chicas Gamers, que es un proyecto muy interesante que descubrí gracias a varias personas que me siguen dentro del Twitter y que me recomendaron para entrevistarlas. De hecho, le doy las gracias a Scholz porque él me dijo que las contactara porque... Eh, le gusta mucho el proyecto que ellas tienen y yo me puse a investigar y a stalkear un poquito y me di cuenta que sí, que es un proyecto muy bonito, muy interesante y que está muy bien llevado. ¿Cómo es este proyecto? Para que ustedes se den, una cuen se den cuenta, ellas tienen una página que se llama chicasgamers.com y además tienen un canal de YouTube y tienen varias redes sociales. Está Facebook, están en Twitter, eh, están en Instagram y también tienen un canal de Twitch las pueden conseguir en instagram como arroba estela 3d y arroba marigones por si quieren seguirlas desde una vez además en la página tienen varias secciones muy interesantes como las publicaciones que son análisis de videojuegos ya sea AAA, indies eh, para celulares o vr también tienen secciones de audio post cine revistas eventos geek y tecnología noticias secciones de opinión reportajes y una zona retro tiene la sección de videos que hacen los directos que esto lo, lo pueden ver ustedes en el canal de youtube también que así fue como yo las, las conocí más rápido la sección de gamer en casa Frikeando por gameplays si no mamá gamer recomienda telegamer unboxings y video blogs. está también una sección de guías sorteos y nosotros podemos ahí investigar todo lo que ellas hacen la sección que obviamente a mí más me interesó fue la de sección Indie, donde nosotros tenemos diferentes análisis de juegos. En algunos casos son escritos y en otros casos incluyen un video. Además, ustedes las pueden seguir en YouTube, como les estaba diciendo, donde ya tienen 2760 suscriptores y hacen eh, los directos, que fue la, lo que a mí más me gustó, donde hablan de varios temas relacionados con la actualidad del videojuego. Entonces, dentro de su canal de YouTube hay muchas otras cosas más. Estas chicas no paran de producir porque dentro de su canal tienen lo que les acabo de comentar, videos de unboxings, gameplays completos, hablan de eventos especiales de videojuegos, tienen eh, reviews de diferentes juegos y además eh, como interactúan con la gente que la sigue, tienen diferentes sorteos o hablan de temas... ...que están relacionados a todo lo que ya ellas generan dentro de su propia web. Así que sin más que agregar, <ríe> chicas puedan presentarse, digan, comenten quiénes son... ...cuál es el nombre de cada una y cuéntenos un poquito de su proyecto. ¿Cómo están?
1: Hola, Jeffrey. Pues eh, muy bien. Yo soy Marigones, o oh, Igones mi, mi nombre normal, lo es que Marigones es el nick en, en Twitter... Y, y bueno, estamos por aquí bien, sorteando los rebrotes del, del COVID. Y no sabía que hacíamos tantas cosas, Estela. ¿Tú <risa> qué dices?
2: Pues nada, yo soy Estela, llamo me Gone y nada, pues... Eh, hacemos todo eso que dices y cada día pues, eh, intentamos eh, abarcar un poquito más. Bueno, ella dice intentamos, pero en realidad me obliga a hacer cada vez más y más cosas. en un látigo
1: y unas cadenas.
2: Bueno.
0: Esa, esa relación como de como de, de que una llega a obligar a la otra la vi en varios videos no sé si, si es cuestión del día a día o ya es una situación de amigas me imagino que si sí es la segunda opción verdad es,
1: es cuestión de que alguien por fin me escuche y ponga una denuncia a la policía y me rescate, pero no, no ocurre, la gente se cree que
2: ella no me maltrata ni me obliga pero... la cuestión es que trabaje entonces como no trabaja hay que estar detrás de ella es muy dura conmigo
0: Ok, ok, pues sí, la verdad es que es uno de los proyectos que cuando me puse a investigar lo que hacen Me sorprendió porque ustedes hacen muchísimas, muchísimas cosas La página tiene muchas cosas extra eh, Además, y ahora sí lo puedo decir con más tranquilidad eh, Por lo menos veo que en el blog están ustedes dos Y además tienen a Ra Alenco, a Curro Medina, Alba Nausicaa Que dice que es importante la acentuación en la penúltima a. A Adri Draco eh, y a Planet Gradius, que se llama Álvaro. Ellos sí. so, son, forman parte de la web también.
2: Son los esclavos. Sí. Son... <ríe>
1: <ríe> Lo que pasa es que uno los tiene tan a mano, entonces se, <ríe> se libran de los latigazos. Son los esclavos de, de Estela y luego cada uno está especializado en diferentes cosas. Por ejemplo, Planet Gradius Álvaro pues es eh, nuestro experto retro porque tiene... Tiene más años que la TOS, que decimos aquí, y entonces pues, se ha jugado todo antes de que, de que salieran las consolas. Y luego, Ari, por ejemplo, es especialista en Star Wars, en juegos de móviles. Sí,
2: eh, en deportes.
1: Sí. sí, en deportes también. Y bueno, casi cada uno de los, de los perfiles pues, tiene una, una especialidad. Ra es japoneses, podríamos decirlo. Eh, Nausicaa es casi nuestra chica para todo, ¿no? La ponemos ahí. Sí. Eh, hace tanto AAA pues, eh, como pues, un juego indie pues, o un proyecto de PS Talents, por ejemplo, que nos hizo...
2: ¿no? De Mara un poco.
1: Eh, no, no sé. Eh, bueno, me he, me he equivocado. Pero bueno, que hace otros eh, análisis de diferentes... Eh, de juegos de diferente producción. Y entre todos, pues bueno, intentando crecer como comunidad y sobre todo trabajando mucho en que la comunidad sea eh, una convivencia. Aunque haya piques y ya se ha visto que los hay entre Estela y yo pero que sean sanos que mm. haya una competencia eh, por disfrutar no una, una competencia de odio porque lo que yo tengo es mejor que lo que otro o, o eso que vemos muy a menudo ¿no? de las garras de consolas y demás mm. que hasta cierto punto pues, puede ser un poco graciosiete pero luego últimamente pues, entramos en unas dinámicas en las que entra más el odio y la crítica destructiva más que la constructiva
0: Sí, sí, desgraciadamente es, es algo que se está dando y que no va a parar. Es un fenómeno que no va a parar porque ahora más gente juega y muchísima más gente es consciente de lo que hace con su dinero porque al final es, es defender el, el gasto. Es, es lo malo.
1: Sí, pero... eh, ahí hay, hay, se puede defender el... Obviamente, cada uno gana su dinero con su sudor, con su trabajo, pero... Y tenemos que ser a menudo pues, selectivos ¿no? a la hora de elegir los productos y se eligen base en base a lo que cubran las, las necesidades de cada uno. Ahora sí, pues eh, porque este producto um, cubra más necesidades eh, para mí que este otro, no significa que el otro, hablando como se expresa ahora mismo, muchas veces sea una mierda, sino que es, me gusta más este otro producto y este pues, no cumple todo lo que a mí me gustaría, ¿no? por ejemplo, un poco, un poco así.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso... Es un tema diario de no parar que es mejor un poquito obviarlo para no generar roncha en algunas personas. Lo que más me quiero centrar es que me cuenten ahorita, cualquiera de las dos, no hay problema, cómo nace su proyecto y cuál es el objetivo que buscaron a partir de todo esto.
1: Estela, cuéntales cómo me, me esclavizaste.
2: <risa> sí, bueno, realmente... El proyecto nació porque estábamos, bueno, yo estaba trabajando en una revista de videojuegos eh, y para crear eh, como una línea más independiente que pudiéramos ir por donde nosotras que, que queríamos en vez de guiadas, eh, pues decidimos crear cosas de chicas gamer y también para dar un poco más de visibilidad eh, a la mujer, ¿no? Dentro del mundo de, bueno, del videojuego. Y poco a poco pues hemos ido creciendo, ¿no? con sí. más colabora colaboradores, eh, consiguiendo más, eh, no sé,
1: usuarios, más usuarios visitas
2: sí. y ahí estamos.
1: hicimos llamarnos eh, Chicas Gamers para porque eh, nosotras siempre hemos estado dentro de, de, de un plural siempre más masculino, ¿no? pues de, de Jugones, porque antes de que pues, usáramos gamers, pues es, es más neutral. Por el, por el idioma, pues eh, es jugones, pues entre todos los jugones, entre todos los jugadores, entre todos todo. Entonces queríamos que eh, las chicas gamers, eh, pues cada vez que entre un chico dentro de nuestro staff, pues que fuera una más y que no por ser del género femenino, pues resulte como ofensivo, ¿no? Como menos o porque que seas una chica, juegas peor y tonterías mm. de esas. Entonces quisimos, pues eso, que Chicas gamers sea algo inclusivo para todos los tipos de jugadores. Y que
0: disfrutemos todos de, de los videojuegos Ok, sí, 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 totalmente entendible De hecho, eso es, es algo que ustedes colocan en la web Prácticamente en la intro del, del quiénes somos De que no importa quién seas, cómo vivas tu vida Ni cómo lo pensés, sos una chica más Que se dedica a los juegos y que los disfruta Eso creo que casi la gran mayoría de proyectos Que nacemos con un espíritu de inclusión Lo queremos hacer de alguna manera porque es parte de esto, o sea, no no la idea es que todos sintamos que jugar es divertido y que todavía se puede hacer de manera sana
1: Exacto y que no sorprenda ya si una chica y juega o, o lee cómics o lo que sea, o sea, que somos personas y a todos nos gustan eh, los mismos ocios o distintos ocios, pero el friquear no es, es cosa de todo, de todo el mundo a todo lo que le guste
0: Sí, 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 O sea, mi, yo les digo, mi, mi novia, esposa, como quieran llamarlo, a veces se acuesta a las 3 de la mañana jugando y yo, pero ayer a qué hora te acostaste? <ríe> y ahí se quedó. <ríe> y yo me levanto súper fresco como una lechuga y ella con unas super ojeras. Y, o sea, es, es una jugona hasta más brava que yo porque cuando se le mete un juego entre ceja y ceja, hasta que lo termina, <ríe> no hay quien la pare.
1: Pues nada, dile a que si quiere pertenecer al, al staff de Chicas gamers
0: <risa> que nos escriba. <risa> ok, ok. Otra pregunta que les quiero hacer es, eh, en, en cuanto a todo lo que ustedes hacen, ¿cuál, o oh, no sé si, si cada una tiene como su fuerte, ¿cuál es la función que tienen por lo menos ustedes dos dentro del proyecto?
2: <risa> bueno, a ver, yo realmente me encargo del proyecto en sí y de organizarlo, gestionarlo, o sea, pedir con, tratar con la prensa, que nos den las claves para analizar juegos. Demandar, qué es lo que le gusta. De ir a los eventos, bueno, yo no voy, de buscar a quien vaya a los eventos y de estas cosas. Y bueno, Nigone en teoría se encarga un poco más de las redes sociales. Ajá. Eh, eh, y de los vídeos me encargo yo creo más de, de vídeos
1: eh, y luego de tener ideas porque bueno eh, yo soy una persona bastante más desorganizada entonces eh, me cuesta ser constante y no pues hay igual días que puedo darlo todo pero no tengo esa constancia a la hora de gestionar pues, las redes sociales y demás entonces, eh, voy como puedo porque luego también pues entra carga de trabajo porque este proyecto es un proyecto que llevamos las dos en común pero no es nuestra forma de vida, no es uh -huh. nuestro trabajo habitual ni nuestro salario habitual. Entonces, bueno, pues a mí me cuesta un poco más compaginar la vida laboral pues, con, con esta gran afición que, que son los videojuegos y luego además pues, tener una web que esté bien llena de contenidos y actualizada ¿no? para que esté por lo menos eh, en el top de búsquedas, aunque no seamos el top de los medios, eh, al menos en España. Ajá.
0: Uh -huh. Ok, sí es, es, es como, como un trabajo en equipo, pues bastante bueno, porque una hace lo que la otra no, o la que una cosa es buena, la otra hace lo opuesto. Eh, cuando ustedes están en los directos, por lo menos es lo que he visto en los V-Blogs, esa parte de sentarse a hablar a la cámara, ¿cómo la han llevado? O sea, ¿fue una decisión que se tomó antes del, de la página web o posterior? o más bien. ¿Se creó el proyecto de la página web y después salieron los videos o cómo es que lo llevan? ¿O fue al mismo tiempo?
2: Eh, no, eso fue al mismo tiempo. Lo que pasa que en, en YouTube eh, no le dedicamos tanto tiempo como a la web porque hay algunos videos que requieren como más eh, edición y tal. Entonces eh, no, no está tan actualizado. Ahora queremos darle un poquito más de impulso con los directos pero no es algo que naciera después Sí, era
1: un poco de complemento ¿no? pues sí. ¿Qué tipo de análisis hacemos? Pues escritos y videoanálisis Hay juegos que te piden más una cosa Otros, eh, pues, pues un RPG que igual te pide más texto por comentar más en profundidad ciertos detalles Hay pues, eh, otros que igual son pues, como un pathology pues, que igual son complicados entonces es mejor eh, apoyarte en soporte visual y, y luego también pues, influye pues, el, el tiempo eh, que tengas también porque los videoanálisis pues eh, lleva pues entre guión y locución y edición pues lleva más tiempo, no es más trabajoso. Y luego pues los directos es también una forma de hacer un poco eh, vídeos que no te requieren eh, edición pero si hay algo que teníamos claro es que queremos hablar con, con los usuarios y queremos mm -hmm. compartir las opiniones, entonces los directos nos vale para eso porque estamos eh, hablando de nuestro libro, ¿no? como quien dice, pero también leemos los comentarios de la gente y, y compartimos todos sus puntos de vista y estamos más cerca de ellos también que la verdad que no lo pasamos muy bien porque hay usuarios que son muy, muy graciosos.
0: Sí, Luego ahí, están ahí.
1: los del teen Estela, que esos son nah, menos majos.
0: Ahí estuve viendo que hay algunos que son como muy asiduos a conectarse. Es, siempre pasa que uno va a tener gente que está ahí siempre y con los que hace cierta amistad a distancia, digámoslo así.
1: Sí, ¿Ya? pues por ejemplo Edgardo, ¿no? Que es, es de Argentina. Él suele venir cuando le coincide bien el, el horario y si no, pues nos habla en en Twitter, y la verdad que hay, sí, hay, hay usuarios que son fieles, a, sí. son fieles, hay algunos que vienen por pues, algunos programas y otros no, porque no puedan mm. o lo que sea, pues yo que sé, creo que Mr. Croqueto que también, o Nineu no o sea, es que hay, hay muchos no, mm. no sabría decir el nombre de todos, pero sí que hay algunos que aunque no vengan cada programa porque es complicado, pero sí que suelen ser asidos, y lo agradecemos un montón, un montón porque eso, si repiten es porque les gusta y eso nos halaga
0: mucho Sí, sí, claro. Yo eh, les voy a decir algo que no es por, por sonar eh, políticamente correcto, pero es que es algo que tengo que decir y porque la invitación lleva un poco de peso en eso. Yo les agradezco mucho a ustedes este proyecto porque, como les dije, eh, mi pareja es una jugona de brava y a mí me cuesta mucho encontrar a una persona con la que pueda hablar de videojuegos y que en este caso sean chicas porque he tenido las experiencias de que ustedes, me costó encontrarlas por dicha me aceptaron la invitación porque antes había intentado con otras y que por alguna situación u otra, nada negativo, me habían dado una negativa o sea, me dijeron, no, no puedo o tal vez me dejaron en visto, como decimos aquí en Costa Rica <risa> de que ni me respondieron <risa> y, y yo aprecio mucho este proyecto porque es bueno ver la perspectiva de ustedes porque los gustos son Iguales en algunos casos y en otros muy distintos Porque ya les digo, o sea, mi pareja juega juegos muy opuestos A los que yo juego normalmente Pero eso no quita de que ella se encierre a jugar Y hay días que ni come O sea, yo digo, ¿cómo hace para aguantar tanto el hambre? <ríe> entonces por eso, eh, no nada, por, por eso les digo, o sea, yo les agradezco mucho su proyecto Porque encontrarlo fue una manera muy agradable De ver que hay mucho profesionalismo en el proyecto que ustedes llevan y a la vez que también le apoyan al sector indie que es algo que yo eh, literalmente estoy luchando mucho para que se dé a conocer entonces además del agradecimiento les voy a lanzar una pregunta ¿Qué, qué es el sentimiento que a ustedes les genera primero tener el proyecto y a la vez agregar el, los juegos independientes más que también en españa he visto que hay un, un crecimiento bastante grande en cuanto a ese tema
1: contesto yo esta sí. bueno. pues mira lo de los juegos indies eh, viene un poco también dado por el, nosotras como medio eh, Chicas Games, bueno, pese a que no nos podemos quejar de, de la comunidad que tenemos porque tenemos eh, nos gustaría ser un medio más grande, pero bueno, estamos bien de visitas vamos creciendo, en ese sentido estamos contentas pero no somos un, el medio top 5 eh, de España de videojuegos o, no. o algo así no Eso es un, un hito muy grande y en ese sentido influye mucho también en, en cuando tú vas y pides pues para hacer eh, análisis, que te dan juegos, eh, que estás haciendo un, un trabajo, ¿no? O sea, tendrán más o menos visitas con medio principal, pero estás haciendo un trabajo. Y con los indies, eh, yo sé, si hay algo, o al menos personalmente, yo sé, si hay algo en lo que me quiero empeñar es en, en que eso eh, no, no les pase, porque es, es, produce mucha impotencia cuando eres un. un una empresa o, o una asociación pequeñita, el sentir que no te escuchan o que no te van a abrir la puerta, ¿no? Entonces, si yo si quiero ir donde electrónicar, si quiero pedir una clave para analizar un juego, eh, voy a estar a la cola que si, por ejemplo, se lo pide el, el medio top um, cualquier web de Webedia, ¿no? Que le va a pedir una clave y le va a dar 10, porque los contenidos siempre se van a ver más. En ese sentido lo entiendo. Y a los juegos indies le pasa un poco lo mismo que son juegos eh, de poca producción, con equipos de pocas personas, no son eh, no hay un creativo eh, trending topic como puede ser Kojima, que ya solamente por poner Kojima, porque no pone otra cosa en sus juegos más que su nombre, eh, pues va a tener ya ciertas visitas y es un click -by, pues eh, entonces un, un medio importante eh, no le va a hacer caso a un indie, como se lo va a hacer un medio pequeño, uh -huh. entonces... Yo creo que aunque tengamos eh, unas visitas discretas, todo lo que podamos hacer y, y apoyar a, a un juego que no tiene las mismas oportunidades, eh, ahí vamos a estar, siempre que eh, también tengamos por recursos y posibilidades para, para ello. Porque es un trabajo igual, porque probablemente tenga menos recursos para, para realizarlo y porque hay que ayudar. A, a dar ese empujón y por lo menos a que sea conocido porque no es, ya hoy día, como están en los mercados, es casi más importante que tengas un buen marketing a que tengas un buen juego y eso es una pena
0: Sí, sí, me quedo con esa frase última que dijiste porque literalmente pasa así, y de hecho hace dos programas yo entrevisté a un muchacho de marketing, eh, Jesús Fabre y él me dijo que o sea, la batalla que tienen que lidiar para que un juego sea conocido es, es complicada porque el desarrollador indie no tiene conocimientos de marketing, por lo general. O sea, ellos son gente que se dedica a crear su juego y la parte de marketing es lo último que hacen. Entonces, proyectos como el de ustedes, o en este caso el mío, eh, somos como esa ventanita que ellos tienen y por eso es que yo quería entrevistarlas a ustedes porque esa sección indie que tienen me agrada porque ustedes hacen esa diferenciación para que la gente, en el caso mío, Pueda encontrar los juegos rápido Que eso es algo que yo busco siempre en una web Pero bueno, pasando de todo eso Vamos a entrevistar un poquito más A Estela y a Igone como personas Que es algo que me gusta mucho hacer ¿Cuáles son sus géneros favoritos de videojuegos? Ah,
1: pero Estela es una persona <risa>
2: Pensé que era una ahora. <risa> bueno, Estela, tienes... Eh, bueno, a mí me gustan los del tipo aventuras Como... Chartered, ¿no? Raider. Aunque bueno, mi saga preferida es eh, Metal Gear Solid. O sea, también hay entrada de sigilo, aunque bueno, yo ahí voy un poco a lo gonzo. Eh, no sé, bueno, de ese estilo me gustan a mí de aventura, básicamente. Sí, sí los luego... lo juego de Play, ¿no? Sí, de Play en especial. Eh, <risa> bueno, luego también los RPG también se lo gustan. Final Fantasy, a mí me gustan mucho.
1: Ya, luego otros como de Witcher, ¿no? Que te dice que lo jugaras. Eh, pero eso es RPG, te he dicho, ya lo he dicho, RPG. <risa>
2: Sí, a mí en la calle que te <ríe> vas a venir de es un RPG
1: a mí me gustan los, eh, los survival horror, es mi género favorito, eh, hubo una temporada que cuando a la adolescencia que dejé de jugar videojuegos y, y me pude volver a, a enganchar eh, gracias a, a Silent Hill y, y luego bueno pues estuve ahí me perdí toda, toda la generación de Play 2 me la perdí porque tenía que, que estudiar y, y gracias a, <risa> a a Silent Hill volví a, a retomar y, y, bueno, gracias a esto estoy de nuevo otra vez como aficionada a los, a los videojuegos. Y, es, y el, me gusta también los RPGs de acción y demás, pero yo creo que los survival horror y, y todos los juegos que, que tengan una narrativa en la que te haga pensar, en la que te haga, pues... Eh, razonar o, o valorar pues un resultado o, o algún suceso y que eso, que, que, que no me deje meterme el juego y ya está, sino que luego después me vaya a la cama pensando, y esto tal, y esto porque ha pasado así, y este personaje tal, si pudiera haber evitado eso tal, pues todo eso me, me encanta, los juegos con decisiones tipo de eh, Walking Dead, eh, Mass Effect aunque luego las decisiones igual no, no tienen tanta influencia como nos prometen los estudios no <risa> pero por lo menos eh, puedes sentir también que, que todos los resultados pueden tener algo de, de tu parte como jugador
0: ok, ok, sí y entonces le lanzo la pregunta puesta ¿cuáles géneros? ya ver, definitivamente ustedes dicen, no, esto no no es para mí
2: vez... no, no sé. yo la verdad es que juego en cualquier género o sea mm. que tampoco lo que pasa es que el, el survival horror es el que menos me gusta porque lo paso mal pero uh -huh. si lo tengo que jugar, lo juego y es muy divertido verla jugar
1: a lo mejor de survival eh, yo los que y no porque no me gusten, porque yo creo que me gustan todos los géneros pero es que se me dan fatal, son los simuladores de carreras los, el turismo, los a mí me gustan a mí me gustan, pero es que se me dan mal no he nacido para ellos y entonces pues no... no he nacido para ninguno bueno, <risa> bueno, a ver, soy torpe en general pero bueno, me, no me torpe, no a mí se, lo, se me da muy bien, lo que pasa es que tú cuando me ves no tienes paciencia pero que los Forza, los Gran Turismo eh, Y luego pues otros juegos de deportes eh, Tipo el FIFA PES eh, otros así, pues, o, el, o el WWF Que, que igual los puedo ver y pasar un rato en plan por una risa Venga una partita y ya está Pero no es algo que me enganche a, a largo plazo
0: Ok, sí Sí, sí, eso suele pasar mucho. De hecho, la mayoría de gente que he entrevistado tiende a decirme que sí, que los juegos de deportes y simulación, como que eh, ahí, ahí, <risa> no, no son como muy de, de gusto de mucha gente que por lo menos eh, ya se mete en géneros un poco más profundos porque sí tienden a ser hasta cierto punto repetitivos. Que yo no lo niego, la verdad. Yo antes era mucho, mucho de FIFA, jugaba muchísimo, pero ahora ya no lo toco ni con un palo porque me aburre. O sea, ya siempre lo mismo, siempre lo mismo
1: y porque no sé quiero echar un, una partida de fútbol pues eh, quedamos y, y preferiré siempre echarla en físico que igual pues en, en videojuego pues si estamos un grupo de personas en una casa y venga vamos a ver quién, quién pierde friega pues vale pero eh, hay ciertas cosas, pues yo qué sé, eh, conducir obviamente no me puedo poner a, a meterme a hacer carreras en, en la carretera, ¿no? Porque sea, hay unas reglas de, de tráfico, pero me gusta mucho conducir y no tengo mucha necesidad de irme a un simulador. ¿no? Quizás eso con la experiencia VR pues igual te puede dar otra, otra sensación o, o disfrutar la experiencia de otra manera. Pero hay ciertas eh, cosas que, que está muy bien estar en que haya videojuegos así, pero realmente si son cosas que se parecen demasiado a la vida real, pues yo particularmente al menos me quedo con la vida real.
0: Ah, ok, ok. Una forma muy interesante de pensar. No, no, no lo había escuchado a nadie, te soy sincero. Porque hay mucha gente, que, bueno, en mi caso puede pues, pasar así, o sea, yo no, no manejo carro, entonces los simuladores de rally me gustan porque nunca voy a poder manejar un carro de rally. Entonces es como la forma más cercana que puedo tener o Eurotruck Simulator, porque nunca voy a manejar un camión o un, un truck <risa> más de 50 kilómetros hasta el, del, del lado a lado de mi país. Pero es una forma muy interesante de pensar. Otra pregunta que esta sí es casi que eh, regla de la Inditeca. ¿Ustedes son de esas personas que pasan buscando descuentos y promociones y hacen una wishlist o tienen un, una lista muy larga de pendientes o no? <risa> eh,
2: yo no, yo no, porque el juego que empiezo, el juego que acabo, entonces no, no se me acumula. Y ¿Seguro? soy bastante selectiva, ¿Seguro? o sea, que no empiezo cualquier juego. Solo empiezo normalmente los que me van a, o sea, los que me gustan o los que por obligación tengo que analizar.
1: ¿3 de Red de Redemption 2? <risa> bueno, solo ese. ¿Y el Origins, los no has empezado, no he empezado he librado por esa, pues yo todo lo claro? contrario <risa> <risa> yo todo lo contrario tengo una lista de pendientes que cada vez crece es, crece crece y no para eh, me dejé de listas Weasleys en, en Steam y todo eso, bueno primero porque no pues soy muy de, de PC pero aparte porque es que no doy abasto para jugar a tanto y tengo un montón de juegos eh, sin desprecintar con la esperanza de que algún día ya pueda ir quitándomelos, pero a medida que, van <ríe> que va pasando el tiempo, salen más juegos de lo, que, de lo que uno puede dedicar de tiempo de ocio. Y es muy complicado, pero es que prefiero tenerlos porque no, no se puede perder la esperanza de poder dedicarle, aunque sea un tiempo prudencial. Igual ¿no? vale, hay juegos que tienes que terminar porque tienen una historia, pero luego hay otros juegos, pues no sé, de, que no tiene un, una, un gameplay en sí, pues algo, algo tipo Tetris de puzzles, que no hay una historia o que necesites acabar porque el final no sabes qué va a pasar, mm. eh, y tienes pues esa esperanza, ¿no?, de, de poder terminarlos, uh, ahí sigo, okay. espero, y si no, ya lo he dicho muchas veces, algún día montaré una tienda de segunda mano que se llame Sin despercintar y ahí pondré a la venta todos mis <risa> juegos, mi jubilación.
0: ok. Está bien. Yo, yo soy de tu team, la verdad, yo también tengo una lista increíblemente larga, pero... Qué, qué envidia Estela, la verdad, porque no yo no puedo, o sea, simplemente no puedo. <ríe> yo tengo en, iniciados como cinco juegos al mismo tiempo y, y ahí voy entre brinquito y brinquito a ver si los termino. Pero bueno, vamos a, a pasar a hablar de juegos, ya llevamos media hora, aunque parezca mentira. La idea de esta sección o de esta parte del programa es que ustedes... Hablen de juegos y ya después yo les Recomendaré a algunos a ver si los han jugado y si no Pero eh, obviamente Si se quieren centrar en, en los indies Se los agradezco por, por la temática del podcast Así que pueden empezar a decir Cualquiera de las dos Un, un juego que, que les haya marcado O que quieran recomendarle a la gente que nos está escuchando
1: Pues Jeffrey agárrate Porque el, lo que nos hemos preparado son todo indies eh, Porque oye que menos no Que a okay. la inditeca Hablas de indies. <risa> claro, a ver. Y, y vamos a empezar con, con un estudio de, de mi tierra. Yo, yo nací en el País Vasco y este estudio se llama Main Loop. Y lo conocimos porque analizamos eh, Stub Merced, que es un juego de, de PlayStation Talents. No sé, si, Jeffrey, si te han contado lo, lo que es PlayStation Talents.
0: Lo, lo conozco, eh, que, sí, sí, lo conozco.
1: Eh, perdón que no lo, conoce. no lo conoce pues Playstation Tales es un programa eh, que sacaron en Playstation Iberia porque yo creo que los juegos de Portugal también también pueden en el que les dan eh, recursos pues eh, de equipos informáticos y un espacio de trabajo a, a grupos de personas que empiezan eh, en el mundo de los videojuegos pues estudiantes y
2: demás ¿no? pues a ver Estela me dice que me estoy equivocando corrígeme Estela Eso solo se lo darán que gana el resto pero, tienen, pueden participar con, como ellos sí. quieran, pero no reciben nada monetario ni nada. No, monetario
1: no recibe ni el que gana. Monetario no ellos, ganan, ellos... recibe
2: un, un premio de marketing valorado. En 10, sí, el un de premio de curso. marketing,
1: bueno. eh, eh, apoyo en recursos, pero eh, para puedo. desarrollar los juegos también les apoyan. Eh. Tienen campamentos de desarrollo que se les llaman. Uh -huh. y entonces ahí pues se, se pasan un tiempo desarrollando y luego pues eh, PlayStation España les apoya con el marketing a que, a que ese título pues tenga un poco más de visibilidad y cada año se celebra una gala eh, donde pues eh, hablan de los nominados y de, de otorgan premios también ¿no? que hay diferentes premios premios
2: eh, había de pues eh, o sea, diferentes de aventura, sí. ¿no? Eh, no sé diferentes tipos de, de categorías mm. creo que tienen 12 o así
1: y, y la verdad que está muy bien este año creo que se celebró eh, lo que es online la, los nominados que lo estuvimos hablando en, en un directo estuvimos nombrando los, eh, los juegos que se presentaban a, a Playstation Tales y ahí pues ha servido de lanzadera por lo menos de lanzadera quizás no es eh, eh, un proyecto como para poder vivir de los videojuegos, pero sí es un proyecto ideal para todo lo que te pueda venir eh, después eh, como desarrollador de, de videojuegos. Entonces Mail Loop empezó con Truth Merced, que es un survival horror eh, que recuerda mucho a la película de Deep Blue Sea porque es, eh, te vas a, a unas instalaciones en, en el mar es, y, y hay tiburones por todos, por todos lados, ¿no? Y entonces, eh, bueno, vas, eres un personaje que tienes que ir por ahí investigando a ver qué ha pasado y no quiero contar mucho más por si, por
2: si hago spoilers, ¿no? Pero bueno, luego main loop la verdad que después de este título, pues ha seguido, ¿no? Sí, bueno, este es pues, su primer juego y después han sacado, bueno, no lo han sacado, están desarrollando ahora mismo otro que se llama Itaraki y es más, que es, es como un beating up, si habéis visto el último Street of Rage 4, pues se da un aire en cuanto a estética y bueno, usted no se sabe mucho todavía porque ni siquiera ha salido a la venta ni nada, ni hay demo, pero se eh, trata de que eres el dueño de una ciudad eh, que destaca la mafia yacuza y transforman pues, la comida en demonios y habrá que ir peleando pues, por las diferentes calles y, entonces, Además de hacer el
1: juego de palabras, ¿no? Itadaki más es eh, comer, ¿no? Uh -huh. Eso bueno, que aprovechen, más. Itadaki más vamos a comer en japonés. Entonces es Itadaki es más, como el Smash Pro para dar ahí un poco
2: de toñas. Eh, sí. <risa> y bueno, pues eh, con otro juego que también nos gustó, que hemos probado y nos gustó mucho, eh, fue Magic Twins. Ay, sí, ese es muy gracioso. Que... Ese te lo recomendamos que lo juegues con, con tu pareja, Jeffrey. Sí, okay. porque este es un juego cooperativo. Eh, y bueno, lo ha desarrollado el estudio de Flying Beach Labs. De momento solo está para Steam. Lo que pasa es que no sé si está todavía a la venta. Creo que todavía no está. Pero bueno, hay una demo en Steam que sí que se puede probar. Y bueno, este año en teoría planeaban lanzarlo en, en consolas. Y lo que trata es de que tú te pones... Eh, es como... Te lo imaginas como un partido, ¿vale? Entonces cada jugador está en un extremo. Eres una bruja. Y tienes que ir matando a los, al ejército de de color marredón ¿no? o algo así creo que se llamaba. Entonces con lanzas bolitas de colores según del, el bichito que, que venga y tienes que ir así sí. eliminándolo. y te tienes que ir sincronizando con el jugador para, para evitar que te que terminen matando. Sí, es que es un cooperativo forzoso
1: porque si no te sincronizas bien con, con tu pareja pues a ver puede haber mucho amor o puede haber
2: eh, una ruptura después, ¿no? Sí, a veces <risa> tenía diferentes modos y... El de cooperativo normal, bueno, vale, pero luego había otro cooperativo que era que tú manejabas los controles de tu compañero. O sea, sí. era muy lioso. O sea, era, era, tenías que sincronizarte al 100%, porque si no, no, no avanzabas. Si empezamos a
1: jugar a este layo eh, discutiendo, imagínate cuando entramos ya en ese modo. O sea, ya nos tirábamos los sombreros que nos dejaron, porque los de Flying Beast Lab nos invitaron a sus instalaciones y nos pusieron unos sombreritos y quedamos ahí muy graciosas jugando. De brujas. Uh -huh. De brujas. Que a Astral le queda genial lo de ir de bruja. Claro.
0: <risa> ok, se me lo nota.
1: <risa> pues... Eh, otro juego que, que voy a recomendar mucho, mucho mm, sobre todo a aquellos que son amantes de, del retro, es eh, un remake que hicieron eh, un estudio de Sevilla que se llama Ogre Games. Hicieron eh, un remake de, de un juego de NES que se llama Battle City. Y ellos han hecho una versión que se llama Battle Tanks War. Es gratuito y bueno, tenemos el análisis en nuestra Chicas Remis, pero si vais a, tanto desde nuestra web como de la web de Ogre Games, pues lo podéis descargar. Se ha ido un premio, ¿no, Estela, hace poco? ¿O estaba nominado? Está o... nominado en el Game Lab, al mejor juego indie, creo, del año. Pues eso, está nominado, no se lo, no se lo llevó, pero bueno, el juego está muy bien, es, es muy chulo el remake se nota que está hecho con, con mucho cariño y, y es, eh, puedes jugar eh, tanto... Bueno, tienes modo un jugador o modo dos jugadores. Así que también ideal para disfrutarlo con, con alguien.
0: Sí, ese ese me lo recomendaron en el Discord de la Inditeca. Un chico que le hizo un análisis y yo tengo varios españoles en el Discord y todo el mundo fue como uy, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde, ¿De dónde salgo? ¿Dónde lo descargo? Porque no se encuentra muy fácil o por lo menos en las en las tiendas no estaba y justo lo que acabas de decir me recordó que sí, ese, ese juego solo se consigue por, por la página de ellos
1: pues ves, por ejemplo es, es un juego gratuito que realmente pues tampoco te cuesta mucho porque ni siquiera pesa, como juego lo, los Vegas que no, no pesa y es una pena pues que no tengas esa visibilidad y decirle a todo el mundo bájate esto, que es que no te va a costar nada y es que te lo vas a pasar bien porque es que te lo pasas
2: bien, yo me okay. lo paso muy bien no, de hecho, de todos estos juegos que estamos hablando, si alguien quiere más información, están sí. todos en la web eh, analizados, por si quieren luego investigar un poquillo. Y bueno, otro que vamos a comentar es el Super Arcade Soccer, que bueno, este es como el propio nombre indica, pues es un, bueno, un juego de fútbol clásico, que la verdad es que, a ver, estéticamente está limitado, pero el juego es muy divertido para los piques sobre todo si juegas con y que se pica y ya. no es capaz de ganar nunca no, no me pico
1: tanto cuando te meto una manita de 5 goles no, eso nunca eso ha pasado eso, es eso ha pasado lo que pasa es que justo no coincide en un directo claro, pero ha pasado claro,
2: claro, sí no hay ni una prueba hija <risa> tengo que sacar más fotos y capturas en la Switch. El
0: bueno, caso es que
2: este, bueno, este juego es para echar partidillos. Mm. está más baratito también, no? ¿Cuánto cuesta? Creo que costaba 2 euros o algo así. Sí. Sí, sí, y está visto, para sí. Switch y para Steam. Y bueno, ahora este año van a sacar eh, la nueva versión que te permite, pues, eh, elegir equipos femeninos y, y clubs. Sí, porque el, el primer juego, pues, eh, solo eran eh, joder, ¿cómo se llama esto? Equipos nacionales de, Selecciones de selecciones, países Selecciones de países yeah. Yeah. Eh, Y bueno, pues eh, ese también está Bastante divertido No sé si, eh, porque como a veces no Te escuchamos tarde con
1: el Discord Jeff, No sé si estabas diciendo algo Y creo que hemos seguido hablando y no te hemos dejado
0: eh, No, no, que ese yo, yo sí lo conozco, no lo he comprado en Switch Pero sí lo he visto al mismo precio Dos dólares, dos dólares y medio Pero... He estado tentado a comprarlo, solo que no lo he hecho. No sé si, si me dan como ese pasito para ir a comprarlo, casi que ya.
1: Pues diría que es otro juego también que se disfruta mucho si tienes a alguien con quien jugar. Hmm. Eh, igual tú solo, pues a lo mejor solo no, es para jugar sí, más con alguien. Sí, estás eh,
2: con alguien y a, y a picarte porque el juego es sencillo, sí, o sea, y modo partido hmm. el versus contra alguien y luego el modo torneo o sea no tiene más es bastante
1: simple sí en ese
0: sentido. Okay.
2: Y entonces mejor
1: mejor acompañado este
0: juego ok ok
1: y bueno pues eh, otro de los que queríamos así mencionar es eh, no es un es un equipo de multinacional ¿no? Como de, de, es un equipo de tres personas el estudio se llama Gossinabotel y, y están trabajando en un juego que se llama Topusity Blues. Es un juego de pixel art. Y bueno, sacaron cumplieron con crece su petición Kickstarter, lo que pasa es que al ser solo tres personas, y tres personas que tienen a par de sus trabajos y demás, pues eh, está yendo eh, un poco lento. Aún así, no paran de trabajar, va poco a poco. Se puede descargar una, una demo del, de Topusity Blues y para eso pues eh, en su propia web autopositiveluz.com y, y podéis descargar ahí es, es un juego eh, com, complejo en el sentido narrativo en el sentido de la historia si te gusta el pixelar y ver los juegos como, como la época de 16 vips pues eh, te va a parecer muy atractivo y yo la verdad es que estoy deseando que, que, podan, vamos, que lo terminen ya para, para poder comprarles de salida el juego completo
0: Ok, ok. Bueno,
2: pues eh, otro juego, como ves que tenemos un montonazo, eh, que también analizamos fue el Runner Heroes, que lo ha hecho un estudio madrileño. ¿Y si esto esto? Sí, que se llama Ikigai Play. Y este es un juego tipo runner, en el que es también cooperativo eh, y vas jugando. El muñeco va otro rato andando solo y tú tienes que ir esquivando los obstáculos pues solo tiene dos, dos mecánicas: eh, saltar y, y deslizar. Esquivar sí.
1: hacia un lado o el otro, ¿no? El sí.
2: Y, y bueno, eh, a medida que vas avanzando niveles, que tiene 47, me parece, pues vas descubriendo la historia de los dos protagonistas que están separados eh, por el día y la noche. O sea, nunca se pueden juntar porque les han hechizado y tal. Y bueno, a medida que vas avanzando, pues vas descubriendo un poquito más de historia. Eh, y bueno, como ya he dicho, este también es cooperativo y tiene como el de las brujas. El cooperativo normal, que cada uno va con su personaje y si uno muere, pues ya se acaba la partida. Y el cooperativo eh, competitivo, ¿no? Diríamos, o mm. por llamarlo de alguna manera, que es que tú controlas el personaje contrario. Mm. Es, pues obviamente es bastante más bueno, complicado. El es que competitivo es un pierde amigos. <risa> ¿Qué haces?
1: Pero bueno, este,
2: este con ella no lo hemos jugado porque... Es, es tirar el tiempo, es, ya, perder, sí. es perder el día y, y no, abar, no Va, avanzar. Bastante no mal nos llevamos como para jugar, meternos en ese modo de juego. Sí. <risa> okay. Yo de Ranergiros sí que. De hecho, este juego ahora mismo hoy he hecho un RT al estudio porque está de oferta en Steam al 80%, creo, de descuento o algo así. Así okay. que si os, si os gusta y veis el canal, y o el gameplay que tenemos en el en el canal, pues podéis aprovechar.
0: Yo ese tengo que comprarlo. Y jugarlo porque me ofrecieron eh, contactarme con, sí. uno, con una de las personas que lo desarrolló. Que no sé si, si ustedes conocen uno de los podcasts que yo he entrevistado anteriormente. Yo entrevisté a un muchacho que se llama Poich. Eh, y él dentro del programa tiene a un compañero de podcast que estuvo como desarrollador en ese juego.
1: Estuvo no. uno de los desarrolladores en nuestro
2: directo, pero no sé, no no, sé. creo que se llama Diego. Sí. Pero no me suena ese nombre de
0: Povich. No, no, sé. no Povich es como, como el, el amigo de él. El, el podcast mm -hmm. de ellos se llama Players Podcast, por si quieren, o si quieren que yo les pase el contacto o algo así. Eh, es uno de los chicos que forma parte del grupo de, de, de creadores. Ajá.
1: Pues... Hombre, aquí en, en Real Negros yo quería añadir que este es uno de los casos que, que me da mucha pena que no, que no tengan un poco mejor hecho el plan de marketing o de comunicación, o que no haya un, una mayor inversión en su visibilidad, porque creo que es un juegazo, el arte era, es precioso, porque las, las ilustraciones y tal, entonces es un juego discretito, en el sentido que no es un, no es un AAA y las, las mecánicas son las que son, pero es muy divertido, es muy bonito y, y no sé, me da, me da pena que no tenga más, eh, haya tenido más enfado, más, más visibilidad. Pero bueno, el 75% está en Steam, pues animo, animo a todo el mundo a que pueda permitírselo y le apetezca. También es otro juego que también recomendaría en cooperativo,
2: ¿no? Es que ese es, por bueno, sí. Y a mm. eso es en cooperativo pero
1: no por jugar solo pero... Sí, pero yo creo que pero en cooperativo, cooperativo difícil, se, sí. se disfruta mejor porque además los dos personajes eh, pues hoy tienen su historia y es más emocionante si te pones cada uno en la piel de, de cada uno
0: y es, es cooperativo y... Eh, perdón es cooperativo eh, local o cooperativo online
1: Local. El local. Y lo online, online no, sé si está, no sé si era. La verdad, no lo es, nosotros lo jugamos en local, entonces no sabríamos decir si el cooperativo es online o, o las dos cosas. A ver, local tiene seguro, pero no sé si online igual también lo tiene disponible. No, no lo hemos probado. No,
2: no me acuerdo.
1: Okay, okay. Eso lo teníamos que, que haber mirado. Pero muchas veces, pues eso, cuando haces directos, pues preparas el juego y tal, no, no paras un poco a pensar en, en, en esas cosas. Eh, la verdad que te, me gustaría hablar de, de juegos de mi género favorito ¿no? que es de, el género de terror y, y también este juego salió de, de PC Talents se llama Down of Fear y me gustó especialmente porque porque tiene muchas cosas de, de Silent Hill que es mi saga de juegos favoritos en, y algunos elementos también tipo Reset, pero sobre todo o Asalengil sea, tiene, tiene una historia muy, muy tétrica, un comienzo, un comienzo duro y luego pues eh, tiene esa parte de, de sobrevivir aparte de que, bueno es, es un, una producción muy discreta también, o sea, el estudio creo que eran tres personas también y, y tenían los, tienen los recursos que tienen y se les nota, ¿no? Pues es un, un tipo de gráficos que se parece más a... a, a las etapas 32 VIPs y, y el control es un poquito difícil, es tosquito. Pero eso también te ayuda a recordar esa época noventera en la que ibas sobreviviendo como, como podías, eh, sin recursos, <risa> sí, eh, que te venga el bicho y aunque sea lento o aunque parezca que tal, que te puede destrozar. Y, y luego pues esos escenarios... Eh, que son, pues, eh, es que parece que hay, pues, eh, como, como rituales y, y situaciones muy, muy creepy y que, que lo hacen, pues, pues, muy siniestro. Y luego además, pues, en la banda sonora hay ciertos ruiditos y sonidos FX que les ponen, que es que te hacen estar siempre un poco, pues, eh, en vilo y, y sufriendo. Estos juegos no son para disfrutar, son para sufrirnos, tela como te juega tú.
2: Sí, bueno, y hablando de survival <risa> horror, pues eh, yo iba a hablar del de Injection P-23, que llegó antes que el Down of Fia, y también es de, de P.S. Talents. Este lo hizo ahora Melin Gaines, creo que una persona solo, con mm. diferentes colaboradores. Eh, pero bueno, básicamente creo que fue solo un, un chico. Y es pues igual, parecido al que tú has comentado, con los, todos los ingredientes de, de la vieja escuela, ¿no? Con, supervivencia, terror, con objetos limitados, tensión, y bueno. Puzzles, pesar, es que de puzzles, destacaría más lo que... Sí, de, es que tenía de... muchos puzzles porque uh -huh. además era bastante rejugable si querías completarlo al 100%, porque si querías encontrar todos los objetos y coleccionables, y cada uno tenía diferentes secretos, tenías que terminarte el juego en el modo eh, difícil o, y en pesadilla. Y además eh, tenía también cosas chulas, porque incorporaban códigos QR, para que cogieras el móvil y te o sea, pusieras el código que te dieran más secretos. O también puedes hacer uso de, del micrófono para resolver los acertijos y desbloquear diferentes objetos. Así que bueno, la verdad es que estaba bastante sí. chulo a pesar de, de bueno de las limitaciones técnicas en cuanto a, a gráficos. ¿eh? Sí, el, el
1: diseño de niveles y de puzzles estaba muy bien sí. y, lo, y
2: lo que, en y lo que se que
1: nota, pensar, claro, si no, no, no avanzabas. En lo que se nota es pues en el tema gráfico, pues que tiene pues el chaval pues tiene los recursos que tiene y, mm. y creo que tiene muchísimo mérito una sola persona. Eh, con una colaboración, pues, por ejemplo, para apartados sonoros, Sí, porque además
2: estaba doblado, o sea, estaba doblado sí. al castellano por completo. Sí. Así que, bueno, y también M tenía tres finales medio. distintos. La verdad es que teníamos...
1: Y eran muchas trabajo. horas, eran un montón de horas de juego. Pues,
2: sí, acabar de luego con todo, todo, o 60 o así. Un montón,
1: bueno. sí, y Está para PlayStation
2: solo, ¿no? Un... Sí, creo que está solo para Play 4. Y...
1: Pero bueno, no creo que... Tampoco tenga un precio así muy, muy excesivo. La verdad que si te gusta el género, es, es muy recomendable. Y jugable, era... la jugabilidad estaba mucho mejor que el Danofit, por ejemplo. Que era un poco más, más tosco, más difícil.
0: Ok, okay. Me, ¿me repiten el nombre? Es que creo que se cortó un poquitito y no, no lo escuché muy bien.
2: Injection Pi 23.
0: Injection p 23, okay, ok.
2: Sí,
1: el nombre es un poco así. Algo que sí que le diría a muchos desarrolladores es eh, que a la hora de poner nombre y, 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 y definir ciertas características, que piensen también en la facilidad de los usuarios pues, para encontrarlo, para asociarlo al tipo de producto que es, porque muchas veces pues, el Injection Pi, por, por ejemplo, el Pi es el símbolo y entonces. Tiene muchas veces ¿Cómo era aquel juego? <risa> este sí, el del bicho este Pero no te acuerdas del nombre precisamente Porque tiene su cierta complicación
0: Sí, eso pasa mucho Tiende a pasar mucho Yo sigo mucho desarrollador independiente en Twitter Y a veces ponen nombres Larguísimos que uno dice pucha ¿Pero cómo me voy a acordar yo de esto de aquí a dos meses? <risa> sí es... <risa>
2: De hecho, sí, yo, pero... yo, les,
0: yo ahorita les, les iba a recomendar algunos y aquí tengo uno que, o sea, el nombre es Ultra Space Battle bro O sea, es un nombre largo. <ríe> y,
2: Entonces,
0: y es un juego, o sea, que me parece súper divertido, más para jugar con otra persona. Pero es eso, el nombre es tan largo que tuve que volverlo a buscar porque no me acordaba cómo se llamaba. Y es un, es un juego arcade que tiene una mecánica simple, es como si estuviéramos jugando Pong el Pong viejo pero tenemos dos personajes uno a la izquierda y uno a la derecha entonces tenemos que golpear una pelotita que va a rebotar por toda la pantalla y lo que tenemos que hacer es eliminarle puntos de vida al personaje que tenemos contrario que tiene en su espalda entonces cada personaje tiene tres puntos de vida como hay, hay que darle como tres golpes y nosotros tenemos que golpear esa pelotita de luz haciendo que el enemigo pierda vida y nosotros defender la que tenemos en nuestra espalda. Es un juego divertidísimo y tiene un aspecto visual como de caricatura, tipo cómic. Y en algunos casos es hasta grotesco, pero es muy divertido. Como si fuera una especie de hora de aventura en cuanto a lo que es lo visual. Y la jugabilidad es súper frenética y para jugar con otra persona es divertidísimo. Yo lo jugué en Switch, por cierto, por aquello de que quieran comprarlo ahí.
1: Pues si es competitivo, yo creo que es ideal para nosotras. <risa> lo anotamos porque parece carne de directo ese juego.
0: <risa> Pero bueno, sí, pues... se, se lo recomiendo muchísimo y sí, para directo creo que funciona perfecto. Eh, voy a darles un otras dos recomendaciones nada más, ya después las dejo seguir con su larga lista de indies que me encanta, yo estoy encantadísimo anotando aquí en, en Steam. No sé si, a, si ustedes conocen eh, Un juego que se llama HyperDot Que está en el Game Pass
1: HyperDot, pues, no, pues sí. no Y además si está en el Game Pass eh, Mal para mí, porque Yo soy la que, la que siempre está fardando De Xbox HyperDot, ¿Lo, lo voy a buscar, ¿de qué va?
0: Ok, HyperDot es una cosa Súper sencilla y súper adictiva Salió... En la misma semana que subieron Street of Rage, por eso creo que nadie recuerda de qué trata este uh... juego o lo pasó por alto. Nosotros tenemos un círculo y dentro del círculo manejamos un puntito. Ese círculo, conforme vamos avanzando en las fases, va a irse modificando, las reglas van a ir cambiando. Entonces, en la primera pantalla es tratar de mover el círculo para que unos triángulos no nos peguen. Hasta ahí todo bien. En la segunda pantalla ya nos dicen El círculo en el que estamos moviendo el puntito Ahora es más pequeño Y el puntito ahora es más grande Entonces te dicen tenés que hacer lo mismo que en la pantalla 1 Pero te va a costar más En la quinta o décima pantalla Ok, ahora tenés un círculo muy grande El punto es diminuto Y todo está oscuro Y lo único que vas a ver es lo que brilla alrededor del punto Y así cada pantalla Y les prometo que si ustedes juegan eso Empiezan en la pantalla 1 y 20 minutos después van por la 20 y no se han dado cuenta ni cómo llegaron ahí. Es una cosa súper sencilla, pero tremendamente adictiva.
1: Qué bien, y, y, y qué pena. Pues mira, eso por ejemplo, al igual que el nombre, pues eh, qué poca planificación, ¿no? Pues eh, lanzar un juego justo el mismo día que Street of Reach 4 que llevaba... Eh, azotando las redes ya varios días por, por la expectación de cuando llegara es un, una pena que, bueno, que haya juegos así buenos y tal que, que no hagan ruido precisamente por coincidir con, con otros más, A, aunque bueno el Street of Rage 4 tampoco es que fuera una gran producción, pero desde luego que sí que tiene bastante inversión en marketing
0: Sí, eso llama mucho y además que la gente que lo que lo esperaba era mucho porque Street of Rage pues ya tiene un nombre detrás, ¿verdad? Que mucha gente incluso sí. no, no, no tiene presente que Street of Rage parece mentira, es un indie. Porque no lo hizo Sega, no es dinero de Sega, es un patrocinio que le ofreció, o sea, otra gente le compró la IP para poder sacar el juego y que a mucha gente le sorprendió cuando se dio cuenta que era un indie, más bien.
2: Sí,
1: sí.
0: Y el otro Pero ya. que... Ajá. El último que les voy a mencionar que también si no lo han jugado está perfecto para un directo se llama Tower Fall Ascension que es del creador de Celeste es como el de del primer juego que sacó antes de Celeste eh, sí, que... se pintaste, la... ah okay si ya lo <risas> si ya lo conocen entonces perfectísimo pero para la gente que no que no lo ha escuchado o que lo conoce y no lo, no lo, no lo maneja eh, es un juego en el que tenemos que manejar a dos arqueros o dos personajes se puede jugar para más de dos y tenemos que matar varios enemigos tirando flechas. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde está el truco? Que tenemos fuego amigo. Y ahí es donde todo se vuelve un caos y las amistades se rompen. Porque <ríe> tenemos que derrotar a una oleada de enemigos. Y eh, el problema es ese. Tratar de derrotarlos sin derrotar a tu amigo. <ríe> pero es una locura si alguien no lo ha jugado. Ya escucho que ella sí. Pero lo recomiendo muchísimo. Y es un juego que a día de hoy está baratísimo.
1: Sí, sí, sí. Estuvo también en, en el plus, y creo, ¿no? En el sí, plus fue. Creo sí. Y, y en, bueno, en nuestro caso eh, no teníamos, no pusimos ningún esfuerzo en que el juego amigo eh, acabara nuestro amigo. Entonces, <risa> por eso nos gusta tanto nuestra.
0: <risa> ok, ya, ya, ya bueno, pueden y... seguir con su lista, tranquilas.
1: Nada, pues eh, ya nos, nos queda mucho más de la lista. Como hemos hablado de tantos eh, juegos indies eh, españoles, pues no, no queremos olvidarnos de, de otros juegos que, que hemos conocido de, de Latinoamérica. Y de hecho, también preguntarnos, porque yo no veo mucho videojuego, no veo mucho desarrollo de, de Latinoamérica, y entonces cada vez que encuentro un juego eh, oh, me, me alegro mucho. Y, y por ejemplo, el, el último que he jugado y que lo he disfrutado a, a más no poder, se llama Pixel Ripper 1995. Es un juego de PlayStation VR, bueno, también de las Oculus, ¿no? De, el sí. VR también está para PC. Y, y la empresa se llama Arbore, es una empresa brasileña que está presidida por, por una chica que se llama Ana y que es bueno, es eh, con la, también la, la creadora ella. Mmm, yo la admiro mucho eh, como profesional porque bueno, pues, eh, está dirigiendo la empresa está, y creo que con, a nivel de diseñadora eh, tiene muy buenas ideas y, y luego además creo que coincidimos mucho en épocas ¿no? y este juego vende por nostalgia. En Pixel Rippet de 1995, la, la secuela del Pixel Rippet 1989, que, eh, bueno, pues tú eres un, un jugador, está el, el personaje principal, que, que, es, que es muy parecida, y, y yo creo que infinitamente inspirada en, en Samus, de, de Metroid. De hecho, la propia Ana hace cosplay de, de su personaje. Y, y digamos que dentro del juego juegas a otros juegos. Me explico. Eh, interpretas a, en el caso de 1995 a un niño, que vive en los 90 y eh, le gustan mucho los videojuegos, ¿no? Entonces, empiezas a jugar, empiezas primero viendo todo eh, como si fuera un juego de, de 8 bits y, de repente, pues ha pasado a el tiempo y ya tienes los juegos de 16 bits y juegas a juegos que emulan, pues, por ejemplo, un Castlevania o que emulan un, un JRPG tipo Secret of Mana o peleas callejeras como si fuera un Street of Rage o un Final Fight y, y todo ese tipo de juegos eh, en VR. Tú eres el niño y manejas eh, con el mando, eh, le das al play la consola dentro del juego y ahí lo ves en, en 16 bits. Pero eh, mientras estás jugando a esos juegos, pues por ejemplo, eh, quiere venir tu madre a apagarte la consola, entonces tienes que intentar que tu madre no te apague la consola, y para eso tienes una pistola de bolas y vas tirando pues una caja de cereales que hay en la cocina o lo que sea para que ella no se acerque, ¿no? para que vaya a, a por ello. O eh, vas a hacer eh, la compra con tu padre y a la vuelta en el coche el niño se imagina que, que el malo le está atacando, entonces en el coche coges el mando y parece como que tu pantalla de juego es la carretera, ¿no? Y vas eh, manejando a, a ese personaje que es el, el protagonista en común de, de todos eh, los videojuegos. Entonces, tú interpretas al niño y el niño maneja a, a Todd, que es la, la heroína, ¿no? de Tanto del, del primer Pixel Reapert como, como este 1995. Es... Eh, para los nostálgicos eh, 100% les, les va a encantar, y yo creo que para las nuevas generaciones, pues para que conozcan un poquito, eh, un poco esa cultura no noventera, y que, que, es, es que es maravilloso. No dura mucho, al ser un juego de VR, pues eh, tendrá sus 4 o 5 horas, como mucho, y está muy bien. Es, eh, vamos, una enhorabuena tremenda, pero que se lo han, han corrado mucho. Y el otro juego. Eh, bueno, yo no sé si es eh, producción, eh, o sea, tiene producción de, de diferentes países, pero bueno, eh, su diseñador de niveles, el level designer, se, se llama Leo y es argentino, y eh, han, han sacado hace poco la versión física de en, en Nintendo Switch, y estoy hablando del de Lion Fury, que, que bueno, es eh, un poco pues eh, homenaje o está basado en, en esos juegos tipo pues el duque nunken no vas en primera persona con un estilo también pixelar y te vas cargando pues a, a todos tus enemigos eh, y es un claro homenaje pues a los juegos como doom como duque nunken y está está muy bien está muy bien. además la, la edición física de switch te viene con un libro de, de arte y, y es un precio bastante asequible, os recomiendo mucho
0: Sí, conocía los dos juegos El Iron Fury le llevo un montón de ganas Pero como te dije ahora Tengo una lista de pendientes Extremadamente larga Entonces trato de, de no comprar más De lo que puedo eh, abarcar Y el otro Lo conocía de nombre Nada más, no sabía que era VR Entonces para jugarlo Hasta que pueda llegar a comprarme Unas VR porque no, no tengo ahorita y Pero sí me lo apunto Porque normalmente eh, Cuando uno habla de, de VR Se espera otro tipo de experiencias Y no algo así Entonces me llamó mucho la atención lo que contaste Porque no, no sabía que el juego era de esa manera
1: Sí, es eh, jugar a videojuegos Dentro del propio videojuego Ajá. O sea, no, no hablamos eh, pues Por ejemplo, el día del tentáculo Que hay una de las personas del juego Que puede jugar al Mario Masi En una de las recreativas o tal Aquí eres el niño, tienes el mando y luego aparte tienes que coger la pistola de bolas o cualquier otro objeto que necesites porque vas pasando por diferentes eh, escenarios. Hay un videoclub, está la parte de atrás del coche que ves la carretera, eh, hay unas recreativas, eh, las salas de recreativas que aquí hay, y me imagino que bueno también en, eh, en Brasil pues que era muy popular en los 90 porque estábamos todos los niños ahí ahí metidos, ¿no? Ni eh, perdiendo nuestras pagas, <risa> echando monedas. Y entonces, pues, eh, eh, mientras estás jugando en, en, la en las recreativas, por ejemplo, juegas a un juego tipo Street of Range Final Fight. Y, y lo que hace el malo es eh, poseer eh, a los niños que hay alrededor para que vengan a molestarte y que no puedas jugar. Entonces tienes con, con otra pistola de bolas que disparar a los niños para que despierten y tú seguir jugando con los mandos normales. Hay otra escena que es, eh, estás en tu habitación y tienes que jugar sin que tu madre te escuche porque si no te va a venir a, a apagar la tele. Entonces, eh, en cuanto oyes ruido, apagas la tele y si en ese momento mm, te han matado, pues cuando vuelvas a encender la tele, <risa> tienes que volver a empezar. Y tienes que estar a muchas cosas a la vez, al juego y a todo el, el ambiente alrededor y la verdad que puede llegar a ser un poquillo complicado, pero se disfruta mucho, mucho. Es un buen reto.
0: Okay, Eso tienes
2: okay. que jugar, Estela. Sí, pero ya jugaré cuando
0: vuelvas Ok, sí, ese, ese me lo anoto para, para un futuro, no sé si Estela Tienes algunos otros que mencionar O la lista ya se acabó
2: No, ya no tenemos así sí. ninguno más Son como un así <risa> <risa> te diré que me gusta mucho el Overcooked Que eso no lo hemos dicho Eso sí. no lo hemos pasado también recientemente está muy chulo
1: bueno recientemente el año pasado no, el, el...
2: no pasado, ah, el Overcook no lo
1: ah el Overcook, el estaba pensando en el café no sé por qué no. eh, sí el Overcook del primero porque sí. ahora está el 2, no, no ha salido no sé si
2: sí, nos lo pasamos sí, sí.
1: y jo, el overcook es que es otro pierda amigos porque es muy estresante yo creo que es como una cocina de restaurante verdad porque más peches. <ríe> sí como el programa de Masterchef y la prueba de exteriores, en plan venga, corta eso, pega aquí El plata, sirve la comida pero qué haces, friega ya sí son buenas discusiones el, el overcook
0: sí ese, ese es muy bueno yo, de hecho yo no lo hemos podido terminar, mi, mi novia y yo porque nos quedamos pegados en una pantalla por lo mismo o sea, ya llega un punto en el que entre la coordinación, la, las mentadas de madre, las risas y todo, ya se hace un poco más complicado de avanzar.
1: ¿Dónde os quedasteis?
0: Eh, estamos como por el 65-70% del juego, más o menos.
1: ¿Así por las fases del espacio
2: y eso?
0: Ajá, ya es un final. No, antitos, antes de esas, antes.
2: La de la noche, sí. la de los fantasmas
0: Ajá. Sí, puede ser
1: es que Hay otra que es un, un restaurante que, que hay ratas y te van quitando También los ingredientes, que es Uy, terrible sí. Terrible ese
0: juego Los detesto, las ratas los detesto <risa> Y ustedes no han probado El Moving Out, que está ahorita también En el Game Pass, que es similar Pero es de mover muebles y cosas De televisores y eso
2: Tampoco. No. Yo creo que. no lo conocía yo ese.
1: Deberíamos repasar bien el Game Pass, porque muchas veces tenemos las suscripciones, porque tenemos, yo creo, suscripciones de todo, y luego mmm, no te paras un momento a mirar a ver qué es lo que tengo y a qué puedo jugar, porque luego también, como nos dan códigos para analizar, pues te tienes que centrar en lo que, sí. eh, en lo que tiene de publicación, y, y no nos queda mucho tiempo para para revisar lo que ya tenemos disponible en, en, en suscripciones como Game Pass, pero vamos, lo tenemos pendiente. Ahora yo creo que aprovechando un poco más el verano, hay que, hay que repasar esa lista, Estela, y juegas un poquito en Xbox, que es lo que te gusta a ti.
0: <risa> Seguro. Ok, chicas, eh, ya pasamos la hora, ustedes me dicen que la lista ya se acabó. Normalmente el programa dura dura una hora, así que si quieren despedirse, volver a repetir sus contactos, ¿dónde las pueden conseguir? ¿Cada cuánto publican? Para que la gente también sepa un poquito de sus movimientos en redes sociales y en YouTube, lo pueden hacer ahorita. Eh,
2: bueno, pues eh, normalmente publicamos, no sé, tres veces a la semana o así en la web y luego en YouTube suele haber... Ahora no, porque vamos de estamos de vacaciones en, en YouTube, pero suele haber un vídeo de directo y bueno después del verano a ver si hacemos también un gameplay a la semana mm. y bueno más o menos eso es, luego hay, siempre los domingos están las noticias que es un resumen de todo lo que ha salido durante la semana y bueno pues eh, es lo que suele haber, reportajes y análisis por lo menos uno a la semana y luego un reportaje o algo así suele haber, eso sí. es un mínimo y luego contactar con nosotras, bueno, la web está el, el
1: buzón que pueden escribirnos y luego en Twitter, eh, en Twitter pues siempre estamos, pero, vamos, yo creo que somos bastante accesibles las dos, o sea, si queréis eh, un, un feedback pues siempre va a ser mejor nuestros twitters personales porque la cuenta, aunque la web la cuenta de la web la, a veces respondamos con ella, pero es más, más fácil con nuestros perfiles y luego pues también intentamos mmm, siempre que se nos dejen preguntas en Instagram o comentarios en Youtube intentamos siempre eh, responder
0: ok ok entonces repito para la gente que quiera buscarlas eh, arroba estela 3D y arroba marigones por si quieren eh, hablar con ella directamente o si no eh, cosas de chicas gamers que es la web para que los puedan contactar yo encantado por haberlas entrevistado, por compartir este ratito con ustedes, ojalá no sea ni la primera ni la última vez que podamos compartir micrófonos, me gustó mucho, me divertí un montón <ríe> esa química que hay entre ustedes de, de que tú me haces esto yo te hago esto, o sea, me, me partí de risa la verdad, <ríe> me, me encanta. La seguiré viendo por YouTube, les aseguro que sí, porque me quedé viendo ahora el video antes de la, la llamada, casi que 40 minutos duré viendo el video, igual me reí un montón con ustedes. De nuevo, les agradezco mucho por el proyecto que tienen. Me parece una iniciativa muy bonita, muy bien hecha, muy profesional. Y este, les agradezco también pasarse un ratito aquí en la Inditeca.
1: Pues, Jeffrey, nosotros agradecemos el habernos invitado y, y también que pongas tu, todo tu esfuerzo en, en hablar de estos juegos indies que, que no tienen ese poder de comunicación pues, como las como grandes producciones, como un triple A.
2: Encantada que os hayas invitado y, y bueno, pues nos veremos en otro, en otro podcast si coincidimos.
0: Ok, perfectísimo. Entonces voy a hacer todo lo del cierre del programa para la gente que ya me ha escuchado normalmente. Sabe que la Inditeca forma parte de la Embajada Podcaster, ese proyecto donde muchos podcasts de habla eh, hispana eh, tratamos de darnos visibilidad entre unos y otros para que lleguemos a más gente, así que si quieren unirse busquen así, la Embajada Podcaster en Twitter y eh, si son de Latinoamérica y tienen un podcast de videojuegos, háganlo porque la verdad es que ahorita son muchos podcasts españoles y de Latinoamérica somos muy poquitos, entonces la idea es motivar un poco más la de, el sector del podcasting aquí en Latinoamérica también para que se unan a este proyecto ya saben cómo contactar tanto a Estela como a Igone por si quieren hablar con ellas y eh, en caso de que quieran contactarme a mí sería con arroba la inditeca podcast ya sea en twitter o en instagram, ahí tienen las dos maneras de hacerlo también está el canal de youtube que se llama la inditeca podcast donde subo videos una vez a la semana y tienen ahí todo el contenido directamente así que Estela Igone, muchísimas gracias de nuevo nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana gracias,
2: gracias. hasta luego